1: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema. Dans les ressorties du mois de juin, nous évoquons la chronique désenchantée signée Torrescola, un western spaghetti avec Johnny Hallyday, un mélodrame irradié par Marlene Dietrich et le classique des classiques du film de Serial Killer. Nous débutons, ces ressorties avec un classique d'Ettorescola, Nous nous sommes tant aimés, réalisé en 1974 à nouveau en salle depuis le 30 mai, en version restaurée 4K avec Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Nino Manfredi et Stefano Sata Flores l'histoire de trois amis au départ partisans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nicolas modeste professeur a été renvoyé pour avoir exprimé des idées des sujets subversives et vivote à Rome comme critique de cinéma, Gianni lui est avocat stagiaire, il va finir par épouser la fille d'un homme d'affaires et Antonio, syndicaliste qui lui est resté brancardier que sa femme trompe avec les deux autres. Le film peut se résumer à cette réplique lancée par l'un des protagonistes « Nous voulions changer le monde mais c'est le monde qui nous a changé. C'est un film bilan pour Ettore Escola, une chronique sur trois décennies à la fois lucide et désenchantée le film recèle une part autobiographique. Scola disait lui-même qu'il pouvait se reconnaître dans ses trois personnages pétris de contradictions. C'est à la fois une œuvre drôle et amère qui résiste merveilleusement bien au temps grâce à ses apartés oniriques. Les répliques du tandem Ange et Scarpelli, son splendide quatuor de comédiens et la musique entêtante de Armando Trovajoli. C'est aussi un superbe hommage à l'histoire du cinéma italien dans lequel apparaissent dans leur propre rôle Federico Fellini à l'occasion de la recréation du tournage de la Dolce Vita... Michelangelo Antonioni et Vittorio De Sica à qui le film est dédié et qui apparaît lors d'une manifestation organisée par le journal Paesacera où il explique comment il était parvenu à faire pleurer le petit garçon du voleur de bicyclette avant ce film Scola s'était fait remarquer comme scénariste des films de Dino Risi, le fanfaron bien sûr et les monstres et comme cinéaste prometteur grâce à drame de la jalousie mais c'est le succès de nous, nous sommes tant aimés qui va l'imposer comme le leader de la nouvelle vague italienne. Le film marquera le début d'une série de longs métrages majeurs qui se poursuivra avec affreux et méchant et une journée particulière.
0: Gianni Gianni Perico Santonio, non me reconnais pas Gianni Gianni <rire> Quanti anni sono passati? Da quando ce l'ammo, sotto la pioggia, ti ricordi? E come lui? Dice il mondo è piccolo, ma è piccolo Gianni, 25 anni per ritrovarsi. Certo che è piccolo il mondo, eh? eh? No, cioè, grande. E. ma come me la passi? Come come me la passo? Eh. Gianni, che stai a fare qui? Dimmi te oppure se sì, fai il guardia macchina.
1: Marocco de Joseph von Steinberg ressort sur les écrans le 6 juin en version restaurée avec Marlene Dietrich et Gary Cooper. Nous sommes à Mogador, au Maroc. Alors qu'elle est sur le point de se marier avec un peintre, une chanteuse de cabaret va tomber amoureuse d'un légionnaire. Le légionnaire étant bien sûr campé par Gary Cooper et euh, la chanteuse évidemment interprétée par Marlène Dietrich. Marocco est le premier film hollywoodien de Marlène Dietrich et sa seconde collaboration avec Joseph Von Steinberg, qui avait tourné L'Ange bleu en Allemagne un an plus tôt. Le film est écrit par Jules Fertmann, futur scénariste du Grand Sommeil et de Rio Bravo. Alors cette collaboration bien sûr fructueuse entre Dietrich et Von Steinberg va se poursuivre évidemment après ce film, suivront notamment Shanghai Express et bien sûr le baroque et assez kitsch, selon moi, l'impératrice rouge, Marlène Détriche obtiendra pour ce film Marocco sa première et unique nomination à l'Oscar ce qui peut paraître quand même un petit peu étonnant. Et le film demeure célèbre par et pour Marlène Détriche qui scandalisait les bonnes mœurs en embrassant une femme sur la bouche et en portant un smoking d'homme et un chapeau qui évidemment avait fait beaucoup fait parler à l'époque et aussi pour ce plan final fascinant dans lequel la star s'enfonce dans le désert rejoignant la troupe des femmes soldats qui accompagnent le régiment de Gary Cooper. Changement de registre avec le spécialiste de Sergio Corbucci, réalisé en 1969 avec Johnny Hallyday, Françoise Fabian et Sylvie Fennec, qui ressort en version restaurée 4K le 13 juin. Notre rocker national y joue un, un personnage qui s'appelle Hud, un pistolero taciturne mais efficace, qui se rend dans la ville de Blackstone où son frère Charlie a été lynché par la population après avoir dérobé l'argent de la banque, qui depuis reste introuvable grand dame des notables, ainsi que du bandit mexicain El Diablo. C'est le chanteur qui est impressionné par les précédents westerns de Corbucci, Django et le Grand Silence euh, qui va solliciter le réalisateur italien pour lui écrire, le rôle de Hud. C'est plutôt un changement de registre d'ailleurs pour le rocker qui était cantonné jusqu'alors euh, à des rôles de copain chanteur. L'acteur chanteur a sans doute pris comme modèle Clint Eastwood dans la trilogie des dollars mais malheureusement la comparaison ne tient pas tant l'acteur semble mal à l'aise au bord du ridicule parfois. Il faut dire aussi que c'est loin d'être le meilleur film de Sergio Corbucci qui tend ici à plager outrageusement Sergio Leone dans une histoire de vengeance guerre passionnante. Mais bon, si vous avez la curiosité de voir notre Johnny en pistolero, alors ne boudez pas votre plaisir. Je rajoute d'ailleurs que deux autres films interprétés par la star ressortent sur les écrans. Point de chute de Robert Hussain, réalisé en 1970, et D'où vient-tu Johnny de Noel Howard, réalisé en 1963. Le spécialiste. Sa spécialité,
0: c'est... l'adresse. Elle, c'est la féminité.
1: Je suis contente de te revoir. <rire> Je suis peut-être la seule personne dans la ville à ne pas avoir peur du fameux et impitoyable revolver de Hudd. Tu
0: es toujours mon ami. Je n'ai pas d'amis. Je t'y remonte aussi bien que toi, spécialiste. Pour le shérif, seul compte le respect de la loi. Si je voulais, je pourrais te tuer. Mais je veux te voir ramper comme un verre. Je suis là, shérif. Comment as-tu fait Secret du métier.
1: Elle, c'est la pureté. Qu'est-ce que vous venez chercher ici Je vous dis que mon père n'est pas là. Je vous interdis d'entrer. Mais qu'est-ce que vous voulez Qui êtes-vous Termine, c'est ressorti par un classique des classiques. Je veux bien sûr parler du « Silence des agneaux » de Jonathan Demme, réalisé en 1991, qui ressort le 20 juin avec, évidemment, au casting, Johnny Foster, Anthony Hopkins et Scott Glenn. Une jeune stagiaire du FBI, Clarice Starling, est chargée de retrouver un tueur en série surnommé Buffalo Bill. Pour cela, elle doit rentrer en contact avec Hannibal Lecter, un ancien psychiatre cannibale détenu depuis des années. C'est Jane Ackman hein, qui, à l'origine, détenait les droits du film et qui désirait écrire, diriger et jouer dans ce film, mais qu'il abandonna à la lecture du script qu'il jugeait trop violent. Quand Jonathan Demi reprit le projet avec Ted Télé au scénario, il proposa d'abord le rôle de Clarice Starling à Michelle Pfeiffer, qui refusa car elle aussi trouvait le film trop violent, décidément, avant de le confier à Jodie Foster. C'est l'adaptation du roman de, de Thomas Harris, dont le précédent livre, Dragon Rouge, avait déjà été porté à l'écran quelques années auparavant par Michael Mann, dans le sixième sens, Manhunter, mais le film avait été un échec cinglant, un destin bien sûr radicalement différent pour le Silence des Agneaux, lauréat des cinq Oscars majeurs, meilleur film, réalisateur, acteur, actrice et scénario, égalant ainsi Volotunami Coucou et New York Miami. Lorsque l'agent d'Anthony Hopkins envoya un scénario intitulé « Le silence des agneaux », l'acteur crut d'abord qu'il s'agissait d'un film pour enfants. Heureusement, il a un peu mieux regardé, il s'est rendu compte qu'il s'agissait là d'un rôle évidemment et d'un scénario euh, majeur. Rappelons que le rôle fut proposé successivement à John Hurt, Christopher Lloyd, Dustin Hoffman, Patrick Stewart, Robert Duval, Jack Nicholson, Robert De Niro et Jeremy Irons qui déclinèrent les uns après les autres. La voix que prend Anthony Hopkins dans le film est Dixit l'acteur, un mélange de Truman Capote et de Catherine Hepburn. Il reste à jamais l'un des personnages les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Mise en scène au cordeau, rythme haletant, atmosphère glaçante, interprétation époustouflante, suspense insoutenable. Tout concours à faire du silence des agneaux, un classique impérissable. I, I thought that your knowledge...
0: You're so ambitious, aren't you? Do you know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a robe. A well-scrubbed, hustling robe with a little taste. Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than one generation from poor white trash, are you, Agent Starling? And that accent you've tried so desperately to shed, pure West Virginia... What does your father do? Is he a coal miner? Does he stinkle the lamb? You know how quickly the boys found you. All those tedious, sticky fumblings in the back seats of cars, while you could only dream of getting out, getting anywhere, getting all the way to the end.
1: You see a lot, doctor. But are you strong enough to point that high-powered perception at yourself? Why don't you, why don't you look at yourself and write down what you see? maybe you're afraid to.
0: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.